0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Philipp Schnee herzlich willkommen. Traktatus des Fähra, das ist ein spätmittelalterliches Werk über Kosmologie. Das untersuchen HistorikerInnen vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Und das klingt jetzt erstmal, als ob hier jemand mit weichen Samthandschuhen in klimatisierenden Räumen vergilbte, empfindliche Jahrhunderte alte Seiten umblättert. Aber die Wirklichkeit klingt ganz anders. Computational History, maschinelle Datenanalyse. Jenny Gensmer über das Projekt SPHERA.
1: Wittenberg im frühen 16. Jahrhundert. Die Stadt hat gerade eine Universität bekommen. Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an die Schlosskirche und die protestantische Reformation nimmt ihren Lauf. Wittenberg entwickelt sich immer weiter zu einem wissenschaftlichen Zentrum. Und zu einem akademischen Vorbild, auf das die Augen der intellektuellen Welt gerichtet sind.
2: Und immer mehr wurden äh, die Texte, die man an der Universität in Wittemann verwendet hat, äh, nachgeahmt, also imitiert. Und äh, also was man da studiert hat, wollte man sozial betrachtet auch in anderen Universitäten lernen.
1: Matteo Valeriani ist Historiker und Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Zusammen mit der Technischen Universität und dem Berlin Institute for the Foundation of Learning and Data, kurz BFOLD, geht er der Frage nach, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse in Europa ausgebreitet und vereinheitlicht haben. Johannes de Sacroboscos Einführung in die Kosmologie, der Tractatus de Sfera, stand ganz oben auf dem Lehrplan in Wittenberg. Das Werk war der Klassiker über das geozentrische Weltbild seit dem Spätmittelalter. Auch deshalb mussten nicht nur die Studierenden in Wittenberg Sacrobosco lesen, sondern auch die in Krakau, Lyon oder Lissabon. Diese Reichweite des Traktatus macht ihn für die Forschung so interessant.
2: Wir verwenden diesen Traktat wie eine Laterne. Und wir suchen alle Bücher, die in, in einer Form oder andere Texte, die in einer Form in Verbindung zu dem Traktatus stehen. Eine Verbindung ist zum Beispiel die enthaltenen Traktatus. Eine andere Verbindung ist die paraphrasierenden Traktatus oder die kommentieren oder die kritisieren, die fragmentieren. Diese
1: Voraussetzungen haben im Untersuchungszeitraum 359 Lehrbücher erfüllt. Sie sind von 1472 bis 1650 entstanden zirkulierten in ganz Europa und verteilten Wissen unter Gelehrten. Um diese Ausbreitung genauer analysieren und verstehen zu können, wer wann wen beeinflusst hat, brauchten die WissenschaftlerInnen Unterstützung. Und die kam aus der Mathematik.
2: Also hier, wir gehen vom Buch in der Mitte und hier ist die Zerlegung. Und die Zerlegung kann ein Fragment sein, kann ein Kapitel sein kann eine Sprache, kann ein Kommentar oder eine Übersetzung sein.
1: Valeriani fährt mit der Maus über seinen Bildschirm. Er zeigt eine Grafik aus Pfeilen und Knotenpunkten. Unterschiedliche Kategorien, die miteinander in Verbindung stehen und ein Netzwerk ergeben. Alles, was sein Team an Textmaterial aus oder über den Traktatus finden konnte, wurde maschinell in Textteile zerlegt und in komplexen Datenbanken neu sortiert. Hinzu kamen Daten wie die Textart, die Sprache oder auch Zeitpunkte und Orte, an denen der Traktatus auftauchte. Was Valeriani hier in visualisierter Form auf dem Bildschirm sehen kann, ist ein sogenannter Wissensgraf, ein Netzwerk, das all die Traktatus-Puzzleteile und seine Eigenschaften neu zusammensetzt. Je nach Fragestellung.
2: Es ist also, wie wir plötzlich unter Wasser tauchen würden. Wir vergessen alles für eine Sekunde, was die historische Bedeutung von all das ist. Wir analysieren, wir modellieren, wir machen alles, was man machen kann mit diesen Netzwerken, finden wir Resultat und dann gehen wir zurück und versuchen, diese Resultate zu interpretieren.
1: Aber wie verleiht man diesen Netzwerken aus Textteilen, aus Kategorien, Zahlen und unzähligen Verbindungen untereinander neuen Sinn?
3: Ja yeah, in Physics.
1: Das ist Mariam Samani. In ihrem PhD hat sie sich mit der Streuung von Licht auf rauen Oberflächen beschäftigt. Jetzt mit dem spätmittelalterlichen Werk von Sacrobosco. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden. Die Forschungsgruppe, in der sie arbeitet, ist ein Partner im SVERA-Projekt – und sie hilft den Forschenden aus der Wissenschaftsgeschichte dabei, ihre Netzwerke aus historischen Daten neu zu interpretieren.
3: Ich habe einen Background in Physik. Ich weiß also, wie man physikalische Phänomene mit Hilfe von mathematischen Berechnungen oder statistischer Physik definiert. Aber man kann diese Methoden auch anwenden, um zu verstehen, wie zum Beispiel eine Gesellschaft funktioniert. Oder, wie in diesem Fall, die Wissenschaftsgeschichte.
1: Zamani hat sich auf Netzwerkforschung spezialisiert. Eine Methodik, mit der komplexe Systeme analysiert werden können. Die Interaktion von Proteinen in einer Zelle zum Beispiel. Aber genauso die Vernetzung und Verbreitung von Wissen durch Bücher in der frühen Neuzeit.
3: in wir haben im Untersuchungszeitraum 20 Bücher gefunden, die zeitlich in der Mitte erschienen sind und eine besondere Eigenschaft hatten. Sie trugen das Wissen sämtlicher vergangener Zeitabschnitte in sich und waren mit fast allen folgenden Zeitabschnitten verbunden.
1: Anders als die meisten wissenschaftlichen Texte nach der Erfindung des Buchdrucks, waren sie weder Neuauflagen mittelalterlicher Werke noch komplette Innovationen. Sie kombinierten altes und innovatives Wissen, wie die Publikationen des Wittenberger Buchdruckers Johann Kraft von 1561. Dieses Buch enthält Texte von Sacro Bosco, aber auch von
3: Melanchthon und Erasmus Reinhold. Wir haben sie Transmitter genannt, weil sie sich zwischen den Zeitabschnitten befanden und Wissen aus der Vergangenheit in die Zukunft übertragen haben. Informationen aus sämtlichen Zeitabschnitten waren in ihnen vereint. Wir könnten also sagen, dass in dieser Zeitspanne eine Art Homogenisierung des Wissens stattgefunden hat. Diese Homogenisierung
1: von Wissen führt zu dem, was Matteo Valeriani die wissenschaftliche Identität Europas nennt. Die Forschungsmethodik, die sich aus der Zusammenarbeit der Max-Planck-Institute für Wissenschaftsgeschichte und für Physik komplexer Systeme entwickelt hat, führt nicht nur zu neuen historischen Erkenntnissen. Valeriani sieht hier einen methodischen Ansatz, der die Aufteilung von Geistes- und Naturwissenschaften hinterfragt. Zum Beispiel, indem die Geschichtswissenschaft die Naturwissenschaft vor neue Herausforderungen stellt.
2: Datensätze der Geisteswissenschaften sind gekennzeichnet dadurch, dass sie sehr hohe Dimensionalität haben. Und das ist eine Herausforderung. Dafür gibt es wenige äh, Modelle, die in der Lage sind, auf der Schnelle sozusagen die Datensätze zu analysieren. Da muss man schon sich Gedanken machen, auch aus der Perspektive der Statistik oder der Physik der komplexen Systeme, wie man das genau macht. Und, und das ist, was die Geisteswissenschaften jetzt äh, vorschlagen.
1: Komplexe Datensätze statt Big Data. Eher schwierige Daten als riesige Mengen, findet er, könnten ein gemeinsames Forschungsfeld der beiden Disziplinen sein. Computational History geht über das Digitalisieren und Visualisieren von Quellen hinaus. Sie verbindet die Geschichtswissenschaft mit der angewandten Mathematik, mit Hilfe von Computerwissenschaften. Viele junge HistorikerInnen hätten das längst begriffen, sagt Valeriani. Einige können programmieren oder Code lesen. Aber
2: dass man Statistik dafür braucht, das ist noch nicht wirklich angekommen. Und noch weniger unter den jungen Mathematiker oder jungen Statistiker, dass sie in der Geschichtswissenschaften ein interessantes Feld erfinden können.
0: Sophie Scholl auf Instagram. Der deutsch-französische Krieg von 1870-71 in einem Art Live-Ticker bei Twitter. So wird Geschichte heute gern vermittelt. Zeitgemäß auf Social-Media-Kanälen. Digital History, gemacht von Twitter-Storians, twitternden Historikerinnen. Geschichte wirkt hier ganz schön angekommen im digitalen Zeitalter. Aber Digital History hat auch noch eine andere Seite. Digital ist nicht nur als Medium, über das Geschichte erzählt wird, sondern digitale Tools, der Computer als Werkzeug für Historikerinnen, maschinelle Quellenanalyse, Algorithmen, vielleicht sogar Big Data und KI. Mareike König ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris und dort auch zuständig für Digital History. Mit ihr habe ich vor der Sendung genau darüber gesprochen. Hallo.
4: Ja, hallo, guten Tag.
0: Eben im Beitrag haben wir gehört von Historikerinnen, die programmieren können, vielleicht sogar können müssen. Ist das jetzt eher die Regel oder die Ausnahme?
4: Ja, das ist noch eher die Ausnahme, würde ich sagen. Also es ist bisher ja nur ein kleiner Teil der Forschenden, die weitergehen in der digitalen Geschichte und Programmiersprachen oder auch Tools nutzen, um äh, digitale Quellen zu erkunden, zu analysieren und zu visualisieren.
0: Es gibt ja aber trotzdem ein paar Beispiele, wo so etwas schon gemacht wird, vielleicht sogar auch Big Data eingesetzt wird in der Geschichtswissenschaft. Was sind denn da so für Sie die spannendsten und auch vielversprechendsten Beispiele und Ansätze?
4: Also zunächst mal darf man, glaube ich, den gesamten Bereich der Bereitstellung und der Aufbereitung, Verknüpfung von Quellen nicht vergessen oder einfach als gegeben hinnehmen. Das ist ja quasi die Grundlage, auf der dann äh, computergestützte Analysen überhaupt erst möglich werden. Und die computergestützten Methoden in der digitalen Geschichte sind jetzt eigentlich da stark, wo es darum geht, Muster in großen Textmengen zu erkennen.
0: Könnt ihr das nochmal vielleicht an ein paar ganz konkreten Beispielen sagen, erzählen auch, also was da genau untersucht wird und wie dort dann äh, digitale Werkzeuge helfen, den Historikern helfen?
4: Ja, nehme ich einfach jetzt mal zwei konkrete Beispiele. Eins ist äh, Distant Reading in der Zeitgeschichte, bei dem ein Team von Historikerinnen und Historiker DDR-Presse untersucht haben im Hinblick darauf wie Zukunfts- und Fortschrittssemantik darin vorkommen, also wie über Zukunft und Fortschritt geschrieben wird und wie sich das auch wandelt über die Jahrzehnte hinweg und wie sich das unterscheidet von dem, was im Westdiskurs war. Und ein anderes Beispiel ist von einem Einzelhistoriker, von Tobias Winnerling, das Entschwinden der Erinnerung. Und daran geht er zum Beispiel Beispiele nach aus dem 18. Jahrhundert und fragt, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergessen werden. Und das zeigt er anhand einer Ko-Zitationsnetzwerkanalyse von Auktionskatalogen aus dem 18. Jahrhundert. Also, dass dieser wissenschaftliche Nachruhm eben nicht ewig wird, sondern nur so lange, wie Menschen davon sprechen oder eben wissenschaftliche Arbeit zitiert werden.
0: Und können Sie genau an diesem Beispiel nochmal sagen, wo er da jetzt dann digitale Werkzeuge eingesetzt hat?
4: Also zunächst äh, sind das äh, Auktionskataloge, also 340 Auktionskataloge, die erstmal digitalisiert vorliegen müssen. Und dann äh, extrahiert er daraus eben die Namen und ähm, von den Wissenschaftlern, die äh, publiziert haben und guckt, wo in welchen Werken wer zitiert wird. Es sind zum Teil auch statistische Auswertungen dann darin.
0: Wie findet das Ganze denn statt? Ist es dann auch eher im Team? Also Geschichte war ja eher lange keine Teamwissenschaft. Äh, arbeiten jetzt Historikerinnen mehr mit anderen Menschen zusammen? Also sitzen nicht mehr alleine an ihrem Buch, an ihrem Aufsatz? Also ändert sich dadurch was? <lacht>
4: Ja, dadurch ändert sich schon was, weil es eben doch noch nach wie vor recht komplex ist, solche Auswertungen zu machen. Und ähm, einen großen Vorlauf brauchen, bis man überhaupt erst einen Korpus zusammengestellt hat, dass man dann auch digital auswerten kann. Und dazu braucht es IT-Kenntnisse. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich die Bereitschaft zum Dialog mit Informatikern.
0: Der Historiker im Beitrag nannte das auch, ähm, also oder verglich das mit dem Untertauchen unter Wasser, damit man erstmal alles vergisst, was wir wissen, und dann irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Daten, auf die Texte bekommt. Nein, hat das ist auch unvoreingenommen. Wie sehr verändert denn diese Methoden Geschichte und wie Geschichte erzählt wird? Also werden da dann andere Geschichten erzählt, wenn man da mit Algorithmen, mit digitalen Werkzeugen rangeht?
4: Ja, also wir, wir wissen noch nicht ganz genau, was eigentlich jetzt passiert, wenn man äh, Geschichte und Informatik aufeinander zugehen lässt. Also wird daraus ein anderes Fach oder hilft das einfach nur die digitalen Methoden dabei, Dinge schneller oder besser äh, zu machen oder einen größeren Maßstab zu machen? Äh, nach dem jetzigen Stand ist es so, dass aber die Interpretation in der Geschichte immer ein Kerngeschäft auch, auch bleiben wird. Das heißt, was der Computer noch nicht kann, ich sage jetzt mal noch nicht kann, ist eben eine, eine Narration, ein Narrativ zu entwickeln oder auch ein Argument zu entwickeln. Aber er kann eben dazu beitragen, Teile von Fragestellungen zu beantworten und die überführt man dann hinterher wieder eigentlich in ein Narrativ äh, und erzählt Geschichte, wie es vorher auch war. Man kann natürlich aber auch ganz andere äh, Dinge machen, gerade im Bereich der Visualisierung. Also wenn man eben nicht denkt, dass ein, ein Text als Ergebnis jetzt äh, einer Forschungsarbeit steht, sondern vielleicht eine Visualisierung, sodass jemand selber in diese Daten eintauchen kann und sich das eben genauer anschaut.
0: Mit solchen Werkzeugen kann man Neues erkennen und Sachen anders erkennen. Ähm, besteht da aber auch die Gefahr, dass äh dann vielleicht auch Zahlen wichtiger werden oder eben andere Dinge verdeckt werden? Also gibt es auch, auch Grenzen und wo Sie sagen können, da muss man auch wirklich aufpassen?
4: Also die, die, es, es muss nicht alles auf stärkere Rechenleistung ausgerichtet sein und auf Big Data bezogen werden. Es ist ganz wichtig, vor allem, dass man den Kontext nicht verliert. Also gerade für uns Historiker und Historikerinnen ist das ja ganz zentral. Und äh, der Computer kann aber auch dabei helfen, digitale Methoden im Kleinen anzuwenden. Also darauf wird es vielleicht auch in Zukunft stärker hinauslaufen, also auf die Smash. Small Data, auf ein, ein umkehrendes Fokus auf Momente und Gesten, auf vielleicht auch das einzelne Wort, auf eine, eine Aufmerksamkeitslenkung im Kleinen, die der Computer aber anregt, weil er nämlich beispielsweise besondere Beziehungen zwischen zwei Texten deutlich macht oder besondere Muster und dann eben dazu einbringt, an einer bestimmten Stelle nochmal genauer hinzugucken.
0: Und Innovationen in der Geschichtswissenschaften, die kommen ja, also technische als auch methodische, die kommen ja eher häufig von den Rändern. Ist das in diesem Fall ähnlich. Also, wo findet man so die Vorreiter für Digital History?
4: Das kommt schon von den von auch von, von Promovierenden von einzelnen Personen und zeigt eigentlich auch die ganze Kreativität die ähm, in solchen Projekten steckt und dadurch, dass es eben doch noch eher eine, eine Randerscheinung ist, sage ich mal, man braucht ja auch die Personen äh, an Universitäten, die sowas dann betreuen können und auch bewerten können. Und insofern ähm, ist das schon ganz gut, wenn das so von, von unten nach oben quasi drückt und äh, die Studierenden und die Promovierenden das auch einfordern und auch für ihre Ausbildung eben haben möchten.
0: Da klang jetzt so ein bisschen raus, wenn ich das richtig gehört habe, dass es daran aber auch noch ein bisschen hapert. Also sozusagen dann ab einer bestimmten sozusagen, äh, Stufe, sozusagen vielleicht bei der schafft, dann da vielleicht noch ein bisschen der Blick für fehlt.
4: Ja, es gibt eine zögerliche Haltung in großen Teilen der Zunft oder vielleicht auch eine ablehnende Haltung, die liegt äh, an dem, was Sie eingangs erwähnt haben, also daran, dass wir noch nicht genau wissen, wie verändert sich eigentlich unser Fach und vor der Angst, vielleicht auch vor Neuen, vor Technik, bei der Angst auch vor, vor der Interdisziplinarität, die in unserem Fach ja durchaus ungewöhnlich ist, bei der Bedenken, dass es eben eher zu einer äh, quantitativen Forschung wird, zu so einer so eine Hard Science wie die Naturwissenschaften und die Befürchtungen sind aber unbegründet.
0: Mareike König, Leiterin der Abteilung Digital History am Deutschen Historischen Institut in Paris und Sprecherin der AG Digitale Geschichtswissenschaften. Vielen Dank Ihnen.
3: Ja, vielen Dank an Sie.